0: 46. Jean-François Lisey. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire.
1: C'est 100 raison. La
2: rencontre. C'est
1: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre. Lisez Mulcair. Alors, Tom, aujourd'hui, dans le journal, tu signes une chronique intitulée Une commission d'enquête et ça urge. Tu parles bien sûr d'une d'en, une commission d'enquête sur l'ingérence chinoise.
1: Oui, et je suis quelqu'un, qui, je me considère un ami de David Johnston, lui et sa femme Sharon, on a eu des choses en commun, la famille, j'ai voyagé avec lui, et j'ai, j'ai dit, ben, s'il fallait inventer ce poste de rapporteur spécial, c'est la personne tout indiquée, mais avec ce qui, s'est, ce qui est sorti sur tout ce qui concerne mais... la fondation Trudeau, euh, David Johnston a joué un rôle clé pendant des années, avant d'être nommé rapporteur spécial par Trudeau. Et ça pouvait passer jusqu'à tout ce qui est sorti depuis une semaine, Richard, mais, mais ça mais peut plus mais passer. Mais
2: tu as vu dans la presse aujourd'hui, là, oui, on oui, sort oui. un document en disant, bon, oui. le, le millionnaire qui avait donné, qui avait fait un don à la Fondation Trudeau, ben, c'était la Chine. Chinois. C'est la Parti Chine qui a allé puis je m'excuse, oui. c'est, personne n'est tombé en bas de sa chaise en apprenant ça. Et comment ça se fait que la Fondation euh, Trudeau avait accepté ce don-là? C'était évident que ça venait de la Chine, non? non. Je sais pas.
1: Le... le... C'est ta question qui rend ina- inéligible ouais. David Johnson pour agir comme rapporteur spécial. Parce que c'est une des questions clés qui doivent trouver réponse dans tout ce qui concerne les tentatives du gouvernement chinois, du Parti communiste chinois, de s'ingérer dans les affaires canadiennes. Parce que rappelons que c'était clair comme l'autre roche. Ils ont fait ce don pour essayer d'avoir la faveur de Justin Trudeau qui voyait... Que, comme prochain premier ministre au moment où l'idée a été arrivée, puis le, le don après. Il y a un autre joueur là-dedans, Richard, qu'il faut pas perdre de vue. Il, il s'appelle Maurice Rosenberg, un autre gentilhomme avec qui j'ai eu l'occasion de siéger sur un comité à l'Université de Montréal, parce qu'il devait aider à choisir euh, le nouveau recteur, ou du, du moins regarder les candidatures. Et Maurice Rosenberg, depuis lors, a été nommé à un poste à l'Université de Montréal. Monsieur Rosenberg était le président et chef de la direction de la Fondation Trudeau au moment de recevoir l'échec. Alors, Monsieur, Monsieur Johnston, euh, il est arrivé dans son euh, dans un rôle clé après, mais il était là pendant des années néanmoins, donc ça doit être tamisé dans la foulée de, de, du regard qu'il faut jeter sur les événements. C'est pour ça que Johnston n'est plus admissible. Mais Morris Rosenberg est la personne qui a été demandée par Justin Trudeau pour jeter un regard sur le travail de trois hauts fonctionnaires qui travaillent tous pour Trudeau, qui ont regardé l'ingérence chinoise dans les élections 2019 et 2021. Et c'est Morris Rosenberg qui a écrit un rapport disant, ben, on pourrait mm. améliorer ceci ou cela, mais d'une manière générale, de, ça n'a pas changé le résultat de l'élection. Ça, c'est leur ligne préférée. Ça n'a ça pas changé le résultat. mais Est-ce que ça a changé le résultat dans une douzaine de comtés à travers le Canada qui a aidé Trudeau à avoir son gouvernement majoritaire? Voilà la réelle question. Et donc, tout, tous ces efforts de balayer ça en dessous du tapis, hein, de garder un couvercle sur la marmette, là, mm. c'est ça qui est en train de s'effondrer. Et moi, comme observateur politique, puis un gars qui fait de la politique longtemps. C'est là où je me concentre aujourd'hui avec l'arrivée de Katie Telford dans la commission parlementaire.
2: Et Jean-François, en 1989, c'était la fin de la guerre froide avec la chute du mur et là, écoute, les cyberattaques russes, la Chine qui tente de s'ingérer dans notre processus démocratique, dans nos universités, tout ça, euh, l'histoire nous rattrape, Jean-François.
0: Là, l'histoire nous rattrape et euh, on se rend compte de façon euh, à rétrospective qu'on a eu une période d'accalmie internationale du moment de l'année de la cité, 1989, la fin de la guerre froide, la réunification des deux Allemagnes. Euh, et en même temps, il y avait une libéralisation de la vie chinoise, de libéralisation économique, mais aussi libéralisation des choix de vie que pouvaient faire les, les, les Chinois, sauf qu'ils ne pouvaient pas choisir la démocratie, mais ils pouvaient euh, dans euh, le, leur choix de, de, de se, se, se balader en Chine, d'aller à l'extérieur, etc. Donc, on a eu une période bénie qui a duré peut-être 10 ou 15 ans. Et là, on entre dans une période de grave turbulence avec donc une montée en force des, des dictatures. La dictature chinoise, beaucoup plus agressive qu'avant. La dictature russe, est, euh, mais aussi avec des moyens qui n'existaient pas ah, avant. oui. C'est-à-dire euh, le, l'espionnage, la désinformation, ça a toujours existé, mais la capacité qu'ils ont maintenant d'utiliser euh, le, l'Internet, la cybernétique, également euh, maintenant ils ont la capacité de faire des faux, et on n'a on rien vu en fait, on n'a pas encore assisté <rire> à une tentative dans un moment clé, par exemple d'une campagne électorale, de faire apparaître une fausse vidéo d'un chef ou d'un président qui dirait quelque chose d'épouvantable, et que même si on disait ben, « c'est un faux », il y a toujours mmh. des gens qui vont croire que c'est un vrai. Alors, on entre dans cette zone de turbulence là et l'influence chinoise au Canada, encore une fois, il ne faut pas le prendre personnel, ils font ça dans tous les pays. <rire> et <rire> et peut-être qu'on peut penser que Mais... nous étions le ventre mou de l'Occident, et qu'avec oui. le gouvernement Trudeau et l'histoire des liens entre les, les libéraux fédéraux et, et, et la Chine, que peut-être qu'on aurait des anticorps moins développés que dans certains autres pays.
1: Oui, mais c'est, c'est parce que le Canada, par ailleurs, avec une population de 40 millions, est assis quand même sur un continent plus large, un bout de continent plus large que la Chine, qui est un des plus grands pays au monde. Et on a vu dernièrement, avec les pâtes et papiers, notamment les pâtes, c'est ça qui les intéresse, euh, la pâte pour faire le, pa- le, le craft, pour les tissus, et ainsi de suite, on a vu que les Chinois ont donné. Euh, de l'argent, de la banque de Chine, à une compagnie euh, indonésienne. Mais est-ce qu'elle est vraiment indonésienne? Parce qu'il y a des preuves intéressantes par ce groupe de journalistes d'enquête qui vient de publier. Puis ça, c'est quelque chose qui devrait nous intéresser. Mais... beaucoup plus au Québec, le rôle de la Chine. La Chine contrôle en ce moment, au Canada... Ben, pardon, les compagnies indonésiennes et les Chinois, tout tout ce que je viens d'expliquer, contrôlent un territoire au Canada, de de la forêt, Richard, tiens-toi bien, quatre fois plus grand que la
2: province de la nouvelle écosse Non, ça n'a aucun sens. Et euh, les cyberattaques, là, bon, il y a une cyberattaque contre le site Internet d'Hydro-Québec, c'est pas, c'est pas grave, c'est presque un avertissement. Est-ce que ça vous inquiète, Jean-François, euh, euh, j'en parlais tantôt dans mon segment à LCN, euh, j'avais lu un, un très gros reportage dans le New Yorker où la Corée du Nord, une armée de cyberpirates qui euh, ne font que ça à longueur de jour pour le gouvernement nord-coréen, Euh, de voler des données, de demander de l'argent, les entreprises payent, ils financent leur programme nucléaire avec cet argent-là. Est-ce qu'on aurait besoin, nous, d'une armée de de soldats numériques? Parce que la prochaine guerre, c'est sur le territoire numérique qu'elle va se jouer, entre autres.
0: Entre autres choses, on sait que pendant la, la journée de l'invasion euh, russe en Ukraine, il y a eu la, la plus grande attaque euh, sur Internet jamais faite jusqu'à maintenant. Un satellite américain utilisé par l'armée ukrainienne euh, a été euh, a été pris d'assaut par euh, les services euh, Internet du GRU. Ça, c'est les services de renseignement de l'armée euh, russe. Et ils ont envoyé, euh, depuis le satellite, des euh, virus à tous les récepteurs Internet qui étaient liés à ce satellite-là, dont ceux des militaires ukrainiens, mais aussi ceux de pauvres Européens qui, eux, étaient <rire> avec leur télévision et leur Internet depuis ça, qui n'ont pas pu euh, utiliser euh, leur Internet pendant un certain nombre de jours. Donc, euh, en ce moment, euh, Richard, si toutes les forces euh, d'attaque euh, cybernétiques de la planète déployaient la totalité de leur capacité d'intervention il n'y aurait plus d'Internet sur la planète. Point à la ligne, OK? Donc, on, c'est comme les armes nucléaires. Si on les utilisait toutes, il n'y aurait plus de vie sur sur est-ce la planète. A, est-ce, que,
2: est-ce, est-ce qu'on pourrait aussi, euh, je sais pas moi, couper en, couper en alimentation, en électricité, en eau potable, euh, une région? Oh, je que oui. Ben oui.
0: Bien sûr. Bien sûr. sûr. été fait aux États-Unis euh, sur des usines de gaz euh, récemment. Mais en ce moment, on est dans la dans la riposte graduée. C'est-à-dire que là, les Russes ont dit, ben, on n'est pas content que Trudeau rencontre son, son homologue ukrainien. C'est on va juste euh, faire des dénis de services dans un certain nombre de sites Internet. Mais si on voulait envoyer des virus, on pourrait, mais on ne le fait pas. Parce que c'est une ouais.
1: je, je pense que Jean-François a fait une excellente analyse. Et c'est effectivement ça. Ça, ça pourrait être bien pire. Euh, les, les capacités sont là. Je ne suis pas persuadé de, de ce que je vois que les Américains sont au même niveau que les Russes et les Chinois pour, pour ces, ces attaques-là et ces ripostes-là. Euh, on reste à voir, parce qu'on a vu que cette semaine euh, arrêter un jeune de, de 21 ou 22 ans aux États-Unis ben par oui. rapport au coulage d'informations. Il y a peut-être bien euh, des mystères en arrière de ça. On dit qu'en temps de guerre, première victime, c'est la vérité. Il y a peut-être toutes sortes de miq en arrière de ça, mais de, de voir ça, on, on dirait que avec Snowden, là, qui est en, en, Russe, mm. en, en Russie en ce moment, on dirait que les Américains laissent à des, des jeunes de 17 ans, parce que ce gars-là avait <rire> 17 ans, quand il a commencé, euh, jouer sa- avec les secrets d'État comme si c'était un jeu vidéo. Il y a une certaine naïveté. Euh, chez nous, au Canada, une vraie naïveté, hein, lorsqu'il s'agit de ça. Trudeau, à mon point de vue, c'est assez clair que Trudeau savait ce qui se passait. Il a été ouais. briefé là-dessus, ça va sortir. Mais Puisque ça ça l'avantageait, il ne voyait pas l'intérêt d'État. Mais l'intérêt d'État doit passer par-dessus l'intérêt d'un parti politique. C'est dans l'intérêt de la pérennité de l'État, toute notre économie, je mentionnais, une seule ressource naturelle, la matière ligneuse de, des forêts, qui est convoitée par la Chine. Et comme dit si bien Jean-François, faut pas le prendre personnel. C'est, ils font la même chose en Afrique, mais il y a quelque chose en moi <rire> qui, mais... qui, qui, qui réagit quand je suis pris justement par un pays comme la Chine, comme si j'étais euh, un, 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 un de leurs bébels de, de, <rire> oui. de colonialisme mais, économique. Mais...
2: Mais Jean-François, concernant les cyberattaques, euh, j'ai une bonne nouvelle pour toi et pour Tom, c'est que oui? é- Eric Kerr est aux aguets.
0: <rire> ah, bah, Écoute, moi je suis oh, Je suis soulagé. J'étais en sécurité. <rire> Mais, <a> même... <rire> tu vois, juste le fait qu'on ait cette conversation entre nous trois, là, et que ce soit maintenant acquis que euh, Eric Kerr n'est pas crédible, peut-être a-t-il une valeur intrinsèque bien cachée, mais c'est clair que dans l'ère de, de des problèmes de sécurité, oui. M. Kerr ne doit plus être le ministre. Il faut lui trouver une autre job. Euh, je ne sais pas, Yuri U- Chassin au moins euh, est un universitaire, euh, est un économiste, c'est n'importe qui qui a plus de crédibilité. Moi je pense que la crédibilité de M. Kerr a été complètement dépensée. Euh, il faut, il faut un remaniement pour, euh, pour, le bien de la présidence. <rire> mais, mais
1: Jean, Jean-François, je suis très déçu de, de, de t'entendre dire ça parce que ça a été prouvé que tout ce qui s'est passé à la SAC, ça n'avait rien à voir avec Eric Kers. Lui, c'est une sorte de, ah, de, con, de conseiller. C'est, c'est la faute de Denis Marcellet, c'est qui vrai. avait un, un parcours sans faille comme sous-ministre et dirigeant d'organisme depuis 30 ans au gouvernement du Québec, ou 25 ans. Donc, c'était sa faute à lui. La preuve, ils l'ont limogé donc, il dit, arrête preuve, de dire c'est c'est que c'est la Mais faute de Caire. Ben ouais, on aurait dû que recevoir
0: que... des éloges pour ce projet-là. Ben oui! <rire> bravo, à bravo à l'équipe,
1: bravo <rire> à
2: Ça, c'est Jean-François Roy, notre réalisateur. Euh, écoute, euh, 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 Jean-François, il y a, il y a un, un texte dans Le Devoir, euh, co-signé entre autres, par Guy Rocher, qui, euh, bon, euh, euh, pour faire un peu l'État québécois en disant, euh, vous, vous faites la promotion du bilinguisme à l'État québécois. Et écoute, c'est un petit détail, Jean-François. Je suis allé hier voir le spectacle de Daniel Lavoie à la Place des Arts. Magnifique spectacle. Juste avant, il y a l'annonce en disant « Fermez vos cellulaires, etc. Bon, » pour ne pas déranger les gens sur la scène. Ils l'ont fait en anglais et en français. C'est, c'est un spectacle de Daniel Lavoie. Pourquoi on fait ça, Jean-François mmh. Mmh.
0: Écoute, je suis très heureux de savoir qu'il y a suffisamment d'anglophones qui vont voir Daniel ben oui pour, pour qu'on pense à leur dire de fermer le salaire en anglais. Mais pourquoi postule-t-on que des anglophones qui viennent voir un, un chanteur francophone ne comprendraient pas ben... l'avertissement en français? Voilà! Alors, voilà! C'est, 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 euh, c'est toute la question de la, la résistance à la langue commune. Si la langue commune, c'est le français... Euh, ce n'est pas la norme de, de tout faire en français et en anglais, et c'est très difficile à faire percoler, euh, normal, notamment à Montréal. Et ça, si euh, Jean-François Robert, dans son plan d'action, il y a quelque chose à faire, c'est de dire, écoutez, la langue commune doit être utilisée, euh, c'est la norme, sauf exception, et là, ce n'est pas sauf exception, ce que tu nous racontes, et c'est clair que ce, ce travail-là n'a pas été fait et des, même de, de simples appels, de simples rappels n'ont pas été faits depuis plusieurs années. Euh, et, et moi, j'ai pas beaucoup de doutes que le cas que, que, que tu euh, n'existerait pas si les institutions avaient été rappelées à l'ordre là-dessus. Écoutez, la norme c'est le français.
2: Tout à fait. Et Tom, aujourd'hui, notre collègue Mario Dumont dit Air Canada doit être sanctionné. D'ailleurs, le plus grand actionnaire d'Air Canada, le plus important actionnaire d'Air Canada, c'est le gouvernement fédéral qui possède 6% des actions, je crois, d'Air Canada. En tout cas, ils pourraient retirer leur B en disant, si vous si ne changez pas votre façon de faire, est-ce que, est-ce que, parce que là, à un moment donné, ce n'est pas seulement des erreurs, Là, il y, a, il y a de la provocation de la part d'Air Canada, là.
1: Moi, je ne pense que ça prend de l'intelligence et une intention pour provoquer. Moi, je pense que c'est vraiment juste le reflet qui s'en sacre. Ce n'est pas un, un, un grand plan bien ourdi, maléfique. C'est juste, uh, oh, stop bothering us with that shit. <rire> 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 exact. exact. Je suis
0: d'accord avec toi. Il, il est ça va s'en aller. It will go away. It ouais. go
1: c'est ça, ça, c'est toujours le conseil des, des, des gens en communication. It's a, a one-day wonder. Mais euh, plus sérieusement, je, je pense, en fait, j'ai un souvenir précis, que Christian Freeland, qui, qui, qui est assez costaud, et qui est un peu comme Sean Fraser, ce, ce gars qu'ils ont nommé à l'immigration, il parlait pas un mot de français, le gars a travaillé non-stop là, depuis plus d'un an. Là, Il donnait des entrevues avec nous autres l'autre soir à la télé. Son français est, une, est vraiment... En, en progression, il est capable de comprendre toutes les questions, de donner des réponses qu'on peut comprendre. Le gars s'est dit, hey, je suis ministre fédéral, c'est normal, j'ai un dossier comme immigration, que je puisse parler français. Christian Freeland, c'est la même chose. Moi, je lui parlais, et au début, quand il est arrivé en 2015, là, son français était lamentable. ok. Mais là, elle parle vraiment français, elle a son bon accent, mais hey, hey, elle parle bien français. Puis elle était personnellement choquée. Euh, quand toute cette histoire avec euh, Michael Rousseau est sortie au début, elle a dit, ben, le conseil d'administration doit regarder ça. et Ils avaient dit que, que sa rémunération était liée à sa connaissance <rire> oui. du français, mais c'est le comportement d'Arcane. Mais à chaque fois qu'on va parler de ça, je vais planter le même piquet au sol et je vais dire, un instant, il y a des lignes aériennes au Canada comme Porter Airlines, comme WestJet, où non seulement tu pas de service, mais je l'ai soulevé. En commission parlementaire, parce que je l'ai entendu moi-même, il y avait une Madame francophone qui était Montréal supporter un samedi. Madame devant moi, qui, qui dit à la, à la personne à bord, l'agent, est-ce que vous pouvez me répéter ce que vous venez de dire Elle dit, Sorry, I can't help you. Moi, je, je lui ai mais... traduit à la Madame, mais je suis allé parler avec l'agent de bord personnellement. Je lui dis, No service at all in French on these flights. Et elle me regarde, puis je vous jure ce que, ce que je vous dis est vrai. Elle dit, Sir, I went to immersion. In I speak French. I could have said it in French. But mm. at Porter, at Porter, we are told not to speak French because they're afraid that they'll impose on us the same rule as Air Canada. Mm. On, on nous mm. dit de ne pas parler français. C'est pas juste qu'ils ont pas la capacité de, de faire des choses hey. en français. On nous dit de ne pas parler français parce qu'ils ont peur. Ben, Mélanie ben. Joly, à l'été 2021, Mélanie Joly avait un beau projet de loi qui aurait Capté, Porter, Sunwing, WestJet et ainsi de suite et imposer des règles similaires à Air Canada pour le français. Dans la version qui est actuellement sous étude, ça a disparu. Et à chaque fois qu'on va parler des lignes aériennes, je veux mentionner que Trudeau, il avait promis ça avec, à l'aube des élections qu'il savait, il allait déclencher pour septembre 2021. Puis ils l'ont jamais fait, ils l'ont retiré du projet de loi, c'est plus là, là.
2: Et, et écoute, en terminant, euh, Jean-François, c'est, c'est pas une farce. À un moment donné, c'était sur Transat, moi. R Transat et l'agent de bord, ne me parlait qu'en anglais. Et je lui ai dit, vous savez qu'il y a deux langues officielles. Il dit, je suis bilingue, je parle anglais et grec. Il m'avait dit ça. <rires>
0: hey, écoute, c'est comme Mary Simon la question du oui, que toi, mais... euh, toi, 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 toi qui parles à, aux gens qui, a, qui apprennent le français. tu parlais à Marie Simon récemment? Parce qu'on n'a pas eu de, de rapport récent de ces, de ces non, tentatives de bien non, parler le français. Non. Prochaine,
1: prochaine fois qu'elle vient au Québec. Mais elle ne vient pas souvent au Québec. Elle, elle voyage beaucoup à travers le Canada. Je ne l'ai pas vue ici dernièrement. C'est année. vrai. Mais c'est, Mais c'est une très bonne question.
2: Plus le poids des francophones va diminuer au sein du Canada, plus Absolument. ça va être difficile d'imposer Absolument. justement ce bilinguisme-là. Oui. Toujours un énorme plaisir de vous parler. Profitez Allez. bien du week-end à vous deux. Oui. Merci. Merci, Merci. Bon, Merci beaucoup. Alors, si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité, vous abonnez entre autres à son excellent balado où il commente l'actualité. Il revient aussi sur les grandes dates de l'histoire du Québec. Allez sur la boîte à lisée.com.